0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, salvação e benção para todos vocês neste dia 24 de novembro. Hoje é uma sexta-feira. Hoje a Igreja recorda novamente mártires lá da Ásia. E são eles os mártires Santo André Dunlack Presbítero e seus companheiros mártires. São mártires lá do extremo oriente da Ásia Viver no Vietnã. E eles foram religiosos, franciscanos, dominicanos, que, na da Espanha, estavam evangelizando aquela região do Sudeste Asiático. No século XVII, lá para os anos 1600 e também século XVIII, e ainda no século XIX e XX, houve violentas perseguições aos cristãos por parte dos governantes daquela região do Vietnã e que se chamava também a Indochina. E por isso houve muitos mártires que foram beatificados e canonizados pouco a pouco. Em 1988, o Papa São João Paulo II canonizou 117 mártires de uma vez, daqueles mártires é, dos missionários é, que estavam lá servindo naquela região. Missionários dominicanos, espanhóis, e dez franceses e 96 mártires vietnamitas. Oito são bispos, 50 sacerdotes, 59 leigos de diversas idades e condições sociais, na maioria pais e mães de família e alguns catequistas, seminaristas ou até militares. Que num golpe só quantos padres, 50 padres, oito bispos, 59 leigos, martirizados cruelmente e com isso, naturalmente, pretendiam erradicar a fé, o cristianismo, que estava se implantando lá naquela região da Indochina. O interessante é constatar que essas perseguições também continuaram no século XX, com o regime comunista, e houve novamente muitos mártires. E agora, que embora não tenha... Acabado o regime comunista Mas já não é mais tão cruel Como foi no passado A igreja na Coreia está crescendo muito Estão muitos pedindo batismo Tem muitas vocações sacerdotais e religiosas E aí mais uma vez se confirma Aquilo que já dizia Tertuliano Um grande teólogo do início da vida da igreja Há dois mil anos ele dizia O sangue dos mártires é semente de novos cristãos Sim, muitos cristãos surgiram lá onde houve tantos mártires, e assim poderíamos dizer também em tantos outros lugares. O martírio é um testemunho forte por Jesus Cristo, pela fé e pelo evangelho. E dia mais, a menos, ele vai produzir o seu fruto. Hoje nós lemos no evangelho de São Lucas, como Jesus tendo entrado em Jerusalém, depois de chorar sobre Jerusalém, como nós ouvimos ontem, Jesus entra em Jerusalém e entra no templo. E aí vê todo tipo de comércio que se fazia no templo e ele começa a expulsar os vendilhões do templo, dizendo, está escrito, minha casa será casa de oração, no entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes e as autoridades queriam matar Jesus, mas não conseguiam, porque todo o povo ouvia Jesus com muito prazer, e aí as autoridades ficaram com medo de prender Jesus. Mas não perderam a hora de prender Jesus. Logo depois, algum tempinho depois, quando Judas traiu Jesus, de maneira que prenderam Jesus durante a noite, num lugar onde não havia povo, E assim conseguiram finalmente fazer o que estavam querendo a tempo, prender, condenar Jesus à morte e matar Jesus. Pois bem, Jesus expulsa os vendilhões do templo, purifica o templo. O templo casa de oração para todos os povos e não pode se transformar num antro de ladrões. O templo pode significar também a religião, a religião que deve ser é justamente o momento de ou a, a maneira de dar culto a Deus, de agradecer e louvar a Deus, e não uma maneira de pretender ganhar dinheiro em cima da fé e, muitas vezes, a manipulação da consciência das pessoas em cima da exploração econômica da fé das pessoas. E esta é uma questão muito grave, que hoje as pessoas deviam ficar muito atentas Jesus expulsou os vendilhões no templo Não foi por nada Exatamente porque estavam profanando a casa de Deus Ou seja, a religião e o o próprio templo Por isso, a a religião nunca deve se tornar um mercado Um comércio Uma maneira de enriquecer E ainda mais com corrupção E toda forma de desvio, de má consciência e assim por diante Infelizmente, acontecem casos assim mas nós não devemos deixar nos marcar e impressionar por esses maus exemplos não é isso que a igreja ensina e não é isso que Jesus ensinou quem o faz, o faz por má consciência, o faz por maldade eh, fazendo uso errado, manipulando a religião para que seja objeto de ganho, de lucro e de um lucro muitas vezes de traição da própria consciência, dos próprios valores pois bem isso diz alguma coisa contrária a a gente dar o dízimo, dar a na coleta para a sustentação da igreja? Não. É necessário que os cristãos todos, os católicos todos, também participem da manutenção do, do, do necessário para a igreja? Isso não para deixar rico o padre ou deixar rico alguém? Não. para que a igreja possa sustentar o seu trabalho de evangelização, que precisa contratar pessoas, precisa de material, de instrumento para trabalhar, precisa, enfim, de todos os cuidados também daqueles que dedicam a sua vida a servir o povo de Deus, os sacerdotes. E como São Paulo diz, quem trabalha para o altar tem o direito de viver do altar. Ele se referia, portanto, às oferendas da antiga aliança, quando os sacerdotes tinham direito de levar uma parte daquelas oferendas para poderem viver, porque eles deviam se dedicar de maneira integral ao templo. De maneira semelhante, os ministros de culto, católicos, os padres, bispos, diáconos, eles naturalmente dedicam seu tempo todo a servir o povo, a servir a igreja, e por isso é justo que eles também vivam daquilo que a igreja oferece. Mas isto é para viver dignamente, não para enriquecer ou de alguma maneira até a desviar recursos que são da igreja para seus fins privados. Por isso, queridos ouvintes, quero encorajar a todos a evitar toda forma de apoio à exploração econômica da religião. Quando realmente existe... Muito, muita petição de dinheiro que não tem motivo e que não tem clareza de destinação. Deve-se desconfiar que esteja vendo um vendilhão do templo, alguém que está fazendo mau uso da religião para escopo privado, para enriquecimento ilícito e assim por diante. Jesus expulsou os vendilhões do templo para dizer a casa de Deus é casa de oração, casa de adoração casa de ouvir a palavra de Deus, casa de se unir gratuitamente para que Deus possa falar e nós possamos ouvir. Fiquem com Deus e preparemos-nos para celebrar bem este domingo, que é o Domingo de Cristo Rei, com tantas celebrações e tantos, tantos acontecimentos ao mesmo tempo no Domingo de Cristo Rei. Vamos todos à igreja em homenagem ao Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Rádio 9 de Julho apresentou Encontro com o Pastor. Na palavra do Arcebispo Metropolitano de São Paulo, Cardeal Odino Pedro Scherer. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faz. Ta-da